0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos para a primeira edição do podcast Disruptivo E hoje eu trouxe um convidado muito especial, um cara que eu admiro muito, tive o prazer de conectar com ele E ele é empresário hoje, cresceu muito, tem uma história fantástica para poder passar para vocês E a gente vai trazer ele agora, ele é diretor do Cateretê, Hermisson Tocas, estamos aqui com ele hoje E ele vai contar um pouquinho da história dele hoje para nós Então vontade para se apresentar.
1: Valeu, Gabriel. Obrigado, né, primeiramente, por esse convite. É muita honra, muita felicidade estar participando desse podcast disruptivo. É, eu que admiro muito o canal de vocês, muito conteúdo bacana, muita coisa legal. É, eu, como você falou, sou diretor do KT&T Restaurante, uma empresa tradicional aqui de Goiânia. São 25 anos já de tradição, aliás, a gente faz 25 anos esse ano, em 2021. É uma empresa familiar, quem foi que começou aqui foi meu pai, junto com dois tios também. É, e hoje eu faço parte da segunda geração. Né, ajudando a administrar. E além disso, também tenho algumas outras atividades. Hoje estou como presidente de uma federação de jovens empresários também. E também faço palestras, né, workshops pelo Brasil sobre empreendedorismo, liderança e autoconhecimento. Gabriel.
0: Show. E falando no início, eu falar um pouquinho sobre você, mas quem é o Emerson Tokarski hoje? Cara, o Emerson Tokarski sempre foi, na verdade, um, um
1: empreendedor. Né? E quando eu falo em empreendedor... Eu, uma definição que eu tenho de empreendedorismo para mim, é aquela pessoa que não se conforma. E eu acho que essa é a melhor definição, que eu, que eu particularmente gosto muito. O empreendedor é um, ele é um inconformado. Né? Ele não se conforma das coisas como elas estão. Né? Como, pode ser o seu negócio, pode ser a sua vida, pode ser qualquer coisa. E eu desde que me lembro mesmo eu sempre me revoltei no sentido de querer mudar as coisas, de querer fazer algo mais na escola, na faculdade, e depois também nas atividades empresariais, né? nunca ficar parado. Eu acho que o empreendedor, ele é um inquieto. né? E o Emerson Tokarski, o Emerson, né? ele é uma pessoa inquieta. né, que sempre está buscando conhecimento, sempre está buscando networking, sempre está buscando se melhorar, melhorar o seu negócio, melhorar né, o restaurante, melhorar as palestras, buscar conteúdo. Então, assim, eu sou uma pessoa muito inquieta é, realmente uma pessoa que a, às vezes até inquieta demais, né uhum. costumo brincar, mas assim, uma pessoa também muito família, gosto muito dos meus amigos, né, e gosto muito de fazer network, de estar tá com pessoas, apoiando pessoas também, né, foi o que eu escolhi para minha vida, tanto apoiar pessoas como empreendedor, mas também como palestrante, como professor, né, então isso sempre me inspirou muito, ajudar outras pessoas também a mudar a sua realidade, a mudar a sua vida, eu acho que isso é muito importante,
0: e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, Cara, é igual você comentou, né empreender a pessoa tem que ser conformada. No, no mercado que a gente vive hoje, no mercado atual, empreender não é algo fácil. né Um dos motivos desse podcast é trazer a jornada do empreendedor, porque as pessoas falam que a jornada do empreendedorismo ela é algo perfeito. né Se vendem algo hoje que você vai falar, caraca, você vai começar agora e amanhã você vai ter o seu resultado. Só que quando você vai para a prática, você vai jogar, você vai viver... É outro, é outro jogo Eu falo porque jogo, eu uso muita a palavra jogo Porque é o seguinte, a vida é um jogo Você tem que saber jogar É igual um xadrez, você tem que saber mover as peças certas E dar checkmate na hora certa Porque uma decisão errada No mundo do empreendedorismo Ela pode colocar tudo a perder Na sua vida, no seu negócio E eu venho falando muito isso porque eu vejo que muitas pessoas às vezes Tomam é, decisões baseadas Na emoção, né, no, nesse mercado E acaba se prejudicando Muito nisso Sim então vamos lá. Como que você começou a empreender? Aonde você viu que nasceu aquele desejo? Você falou assim, poxa, eu quero empreender porque essa é uma das perguntas que eu recebo muito de muita gente. As pessoas ficam, Gabriel, eu quero empreender, mas eu não sei como, eu não sei por onde começar. E muita gente fica falando, mas como que eu vou ter essa resposta? É, eu, eu tenho assim, para
1: mim, né, o empreendedor, como eu já falei, o empreendedor é uma pessoa inconformada, que ela sempre busca o seu melhor. Então assim, onde que você começa a empreender? Aonde você estiver. Se você for funcionário, se você for colaborador, você pode empreender dentro de uma empresa. Como, Emerson? É, dando o seu melhor. Né? Eu sempre falo isso na, nas minhas palestras. Quando você empreende, quando você dá o seu melhor, você já é um empreendedor, você é um intra-empreendedor. Né? Então, assim, você pode empreender enquanto estudante como? Como que eu vou empreender como estudante? Dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, buscando sempre melhorar, buscando network ali com os professores, com seus colegas. Então, onde você chega, você pode e deve ser o um empreendedor, né? Se você quer realmente ser um empreendedor, você pode ser em, em, em qualquer momento. Né? Como eu já falei, assim, eu, desde o meu ensino médio, que eu percebi, né, assim, algumas questões lá da escola, então eu buscava reunir o pessoal, né, para ir atrás de algum movimento, de alguma melhoria. Na faculdade também participei de Diretório diretório acadêmico, é, da comissão de formatura também, isso tudo para ajudar as pessoas para buscar um, 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 um algo a mais, né? Então assim, é, eu acho que o empreendedor ele, ele é isso, quando você busca, né? E depois também quando eu vim para o mercado de trabalho como eu já falei, né? eu venho de uma família de empreendedores, então eu fiquei, Legal. antes de vir aqui para a empresa, eu trabalhei numa agência de publicidade, abrindo até uma área que não existia, né? de planejamento dentro da agência. Vim para cá, fiquei cinco anos, depois eu fui empreender sozinho. Né? Eu me tornei coach, né, Em 2011, é muito tempo atrás, pouca gente sabia o que que era coaching. Hoje em dia virou essa moda, essa coisa toda. Mas em 2011, 2012, 2013, quando eu fiz as minhas primeiras formações em coaching, né, pouca gente sabia, o Brasil ainda estava engateando no coaching. E aí eu saí aqui do restaurante da família e empreendi solo, carreira solo, por assim dizer. né, Fui dar treinamentos fui dar palestras, né, e aí fiquei cinco anos aí circulando Brasil, Goiânia, Goiás, mais de 15 estados aqui no Brasil, mais de 40 cidades em Goiânia, em Goiás, fazendo palestra. Então, assim, eu empreendo, como eu falei, desde o meu ensino médio, passando pela faculdade, e até hoje, né, hoje aqui, voltei, retornei aqui pro, pro restaurante, é, e hoje a, a nossa, o empreender é constante né? É trazer novas ideias É fazer algo novo sempre Buscar sempre coisas novas é, Para o nosso negócio né? E também como palestrante, como professor Sempre está buscando algo novo Então é o que eu falo, assim, começar a empreender Você pode começar de qualquer lugar né? Seja é, um, um autônomo né, seja um vendedor, seja um funcionário, seja um estudante. Aonde você estiver, você pode empreender. Seja um intraempreendedor ou um empreendedor criando o seu negócio. Né? Não tem tempo, não tem hora. Né? A pessoa pode, se ela quiser, não é fácil. É né? Aquilo que você falou, não, não existe nada fácil na vida. Muitas vezes, e eu acompanhei né, esse mercado de palestras aí em 2014, 15, 16, é, muito palestrante... É, se fazendo de empreendedor de palco. Né? O que, que é um empreendedor de palco? Fala que é empreendedor, mas nunca montou uma empresa, nunca esteve à frente de um negócio de verdade. Né? Então, assim, é, e passou uma, uma, uma falsa impressão, isso passou uma falsa impressão para muita gente. Ah, todo é mundo, mundo quer ser empreendedor, eu quero montar uma empresa. E não é bem assim, muito pelo contrário. Né? É muito difícil, não é nada fácil. Os empreendedores do Brasil, os empresários mesmo, são guerreiros, né? eu falo que são heróis, né? porque você sobreviver ao sistema tributário, a, 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 ao sistema de, de RH, né, ao sistema trabalhista, a todo, né? A, a tudo que circunda uma empresa tem que ser herói, né? Então o empreendedor brasileiro é um herói, é muito difícil, não é nada fácil, mas para quem gosta, para quem tem essa afinidade, vale muito a pena também.
0: Mas. Cara, você falando sobre isso, o empreendedor no Brasil hoje, muitas empresas agora, com, porque o mercado ele deu uma aquecida. Só que a mão de obra qualificada está faltando no mercado e muito empresário agora está tendo que investir em estudo para poder é, capacitar os funcionários para poder conseguir ter mão de obra qualificada hoje. Tanto que pro... o pessoal fala muito mal do empreendedorismo. Eu vejo que muita gente fala mal do empreendedor. Ah, o empresário é isso, o empresário é aquilo. Beleza, tem alguns empresários que complicam a situação. Porque hoje em dia explodiu esse negócio de ser empreendedor. Todo mundo é empreendedor hoje em dia mas as pessoas falam de algo que elas não viveram, é o que mais acontece. Só que o empresário, eu vejo assim, no mercado, que é algo extremamente desafiador. Eu também vim de uma família empreendedora, minha família toda é empreendedora, aprendi a empreender. Na minha vida até hoje eu fiz um estágio, porque eu aprendi desde criança que o negócio era empreender, era lidar com gente e fazer acontecer, porque minha família toda empreendeu. Então você aprende né, isso desde a infância. E, então, assim, eu vejo que o empresário hoje ele está um, um pouco apertado em relação ao que está vindo agora, porque o mercado aqueceu, só que não está tendo mão de obra. Falo porque eu começo com vários empresários uhum. já vi alguns empresários reclamar pela mão de obra. Sim. Um outro ponto que você falou que eu achei interessante, quanto pequeno você reunir a galera na escola. Uhum. Então, pelo pelo que eu te conheço, pelo pouco que eu te conheço já, eu percebo que você tem um fala um, tipo, um feeling para a liderança. Você tem uma liderança nata, né? Hoje você cuida desses jovens empresários e você acaba que o, todo lugar que você chega, você desenvolveu isso ou isso já é nato seu desde pequeno ser líder? É, eu, eu acho que o líder, né? Assim, tem
1: pessoas que nascem para ser líderes, mas tem gente que busca e aprende também. Hoje existem cursos de liderança, tem como você aprender. né? Mas eu falo assim que eu sempre tive esse papel de liderança por aquilo que eu falei, né? É, assim, pela, eu sempre tive esse papel de liderança pela inconformidade de aceitar as coisas como elas são. Né? Porque muitas vezes nós, brasileiros, acho que nós somos muito acomodados, né? a gente já se acostuma muito fácil com as coisas e às vezes não quer reclamar aonde que tem que reclamar, o como tem que reclamar. Né? Às vezes a gente reclama para o nosso colega de trabalho, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, mas só que a gente não reclama, a gente não busca as autoridades, a gente não busca resolver o problema. E eu sempre fui um resolvedor de problema. né? Não adianta você reclamar. né? Reclamar todo mundo reclama. Agora, resolver problema, pouca gente resolve. né? Então, assim, eu acho que o papel do líder é resolver problemas. Então, quando você apresenta soluções, quando você apresenta ideias, as pessoas começam a ver você né, um papel de liderança, um líder, porque a maioria das pessoas ficam na negatividade da reclamação, né? reclamando da vida, das coisas, e pouca gente quer a solução, busca a solução. Então, eu acho que o papel da liderança do líder é apresentar a solução. né? O o, o que é empreender também? Empreender é você vender uma solução para alguém. Você detectar um problema e você vender a solução. né? E o líder, acima de tudo, ele é um inconformado, como eu já falei, que ele detecta o problema, mas ele quer buscar uma solução. E aí, quando você quer buscar uma solução, você junta pessoas ao seu redor, ao redor daquela solução, ao redor redor daquela ideia. né? Então, eu sinto que sempre foi muito assim. né, Na escola, na faculdade, sempre via algum problema, e aí buscava solução, buscava conectar pessoas para solucionar aquele problema, né, e até hoje a gente faz isso, né? isso passa muito por um problema que o Brasil também tem. Além de ser muito acomodado, eu acho que a gente é pouco associativista. Uhum. Né? A gente é um tanto quanto egoísta, né, o brasileiro. Então, é, acho que falta esse papel de buscar pessoas, juntar, se conectar, né, unir as pessoas para solucionar os problemas. O Brasil não vai mudar. né Isso pode até parecer clichê, mas não vai mudar se a gente continuar com é, o com comodismo e com o individualismo. A gente precisa de pessoas que apresentem solução, e pessoas também é, que, que se unam atrás dessa solução. Eu acho que esse é uma das saídas para todos os problemas, né? Seja dentro de uma empresa, seja dentro de uma cidade, seja dentro de um país como o Brasil.
0: É acreditar, né, a união faz a força. Quando os empre... eu vejo que os empresários também, eles são um pouco cada um por si. Não, não vejo uma união assim, falar assim, não vamos se ajudar, que todo mundo cresce. Então, assim, cada um vai por si e a vida que segue. Você já ouviu que não ia dar certo, que esse negócio não era pra você? Por exemplo, você começou no coach, é, atuou né, no coach e depois voltou pro restaurante. Quando você voltou pro restaurante, que é o que você tá atuando hoje, como diretor do k você ouviu que não ia dar certo? Por exemplo, pandemia veio, muita gente entrou em desespero, né? Entrou, ficou agoniada porque falou, caraca, será que restaurante ainda vai se manter? É, é primeiro
1: quando, na verdade, quando... Como eu falei, tem então é uma empresa familiar, então quando eu decidi sair da empresa para empreender carreira solo, um monte de gente falou que eu estava doido, né? que não, você não faz isso, como é que você vai deixar o restaurante da família, né? Ah, você vai virar palestrante, coach, ninguém nem sabe o que, que é isso, é muito novo, né? a gente escuta muito isso, você está muito novo para isso, na época eu tinha 26 anos, né? então assim, isso a gente escuta sempre no né? momento de pandemia também, né, pô, com, como é que o restaurante do Emerson vai sobreviver, e agora, como é que vai funcionar, né, então assim, é aquilo, é, assim, o negativismo sempre vai ter, né, seja de pessoas próximas, às vezes até muito próximas a você, seja de amigos ou conhecidos, né, então a gente tem que saber realmente é, é, lapidar isso, separar, né, o que que é negativismo e o que que é realidade, né? Obviamente tem pessoas que te falam Te dão algum conselho amigo mesmo né? mas, mas tem gente que às vezes é, né? Às vezes não, é muito negativo né? E acaba falando que não vai dar certo Que não vai funcionar Isso em qualquer ramo, em qualquer área para qualquer pessoa sempre vai existir né? Então a gente tem que buscar sempre melhorar isso aí
0: Quais foram os seus maiores desafios Quando você começou a empreender? Os maiores desafios assim, que você viu No início você falou, porque no empreendedorismo Quando você está começando você tem muita barreira Por exemplo, uma das barreiras que eu escuto muito é assim, Gabriel, eu não tenho dinheiro para investir, eu não sei por onde começar. Cara, eu escuto isso demais, a gente recebe muita mensagem falando eu não tenho dinheiro para investir, eu não, eu, não, eu não tenho contatos, eu não conheço ninguém, eu não sei por onde começar, eu não sei o que faço. E é, uma, é uma das barreiras que a, as pessoas têm muito no início.
1: Sim. É, é, o, o desafio do empreendedor, Gabriel, é um desafio constante, né? mas no início, realmente, assim, a falta de... É, dinheiro para se investir em qualquer área, em qualquer carreira, eu acho que é o pior. né? Porque o empreendedor aqui no Brasil, ele não, ele não tem assim é, incentivo governamental, incentivo de outras pessoas, né? ele tem que começar às vezes pequeno, fazendo algo pouco ali, reinvestindo dinheiro e aí a coisa começa a girar. Mas é muito difícil mesmo, uma das minhas dificuldades, quando decidi empreender solo, é, é, a, é a capacidade de investimento. Né, de investir em marketing, de investir numa produção bem feita, de você realmente buscar ter uma qualidade de conteúdo, por exemplo. Né? Na época eu era palestrante, né? então assim, para ter uma qualidade de conteúdo você precisa comprar câmera, microfone, né? e, e isso tudo demanda muito dinheiro. Né? Depois quando eu voltei para um restaurante, tem uma, hoje a gente tem um, dois, duas unidades... Um dos principais desafios nossos aqui é a mão de obra, né? como já foi falado também. Né? Você encontrar a mão de obra qualificada, você buscar realmente aquelas pessoas certas para o seu negócio né, e, e assim, você tem que trabalhar sempre no limite. Né? O empreendedor no Brasil, né? a, a maioria das empresas são pequenas, são é, microempreendedores, pequenas empresas e sempre trabalham no limite. É a família que administra, aqui realmente é a nossa família que administra, a gente está no operacional, a gente está no estratégico, a gente contrata as pessoas, demite as pessoas, treina as pessoas, né, não tem uma empresa de RH, porque isso é muito bonito, né? assim, na, uhum. ah, vamos contratar uma empresa de RH para gerir o nosso recurso humano, mas isso só média empresa, grande empresa, e olha lá né, se tem essa capacidade. Né, no, quando é o empreendedor raiz... Né? É a gente que faz, é a gente que vai atrás, é a gente que anuncia, é a gente que entrevista, é a gente que prepara. Então, assim, eu acho que a mão de obra é um grande desafio do empreendedor. Né? Aqui no Brasil, em qualquer, em, em qualquer momento, você encontrar a pessoa certa, com a experiência certa,
0: na hora certa. É uma coisa muito difícil. É tipo o que a gente fala muito no mercado hoje, eu empresa, né? Eu sou o marketing, eu sou a venda, eu, eu atendo o cliente, eu faço o suporte. O empreendedor, quando ele está começando, ele é tudo e um pouco, né?
1: É, nem, não só como tá, quando está começando, né, Gabriel? Assim, a maioria das empresas no Brasil, como eu falei, são familiares. Então, assim, quem é que faz o negócio virar? É o pai, é a mãe, é, é o filho, a filha, né? E muitas vezes, a maioria, do, às vezes é 10, 15, 20 anos nesse mesmo batidão, né? E, assim, poucas empresas conseguem crescer. Por que algumas conseguem crescer, outras não? Profissionalismo, gestão, processo, aí entra numa série de coisas, né, que as empresas precisam se organizar. Né? A maioria das empresas não tem processos. Né? Elas, elas não têm uma
0: organização, não tem um planejamento. Né? E a gente precisa disso mais que tudo. Então, vamos lá. Você estava falando que hoje o empresário ele tem que estar tá dentro da empresa. Eu escuto assim de muito pequeno, de pequenos empresários, MEI, microempreendedores, que é o seguinte. Ah, eu tenho que delegar. Ah, eu não preciso fazer isso. Cara, eu já dei consultoria em empresas, que eu já trabalhei com plantação de sistema, e Caraca, eu, sei lá, me, me gera uma coisa ruim, porque eu, eu vejo o um empresário falando Não, aí eu vou contratar, tem que delegar Só que eu, na minha visão, não posso estar errado Mas eu vejo que às vezes o, o empresário, o dono do negócio Tem coisas que tem que delegar, claro, tem, que, tem, tem coisas que são delegáveis Mas tem coisas que o, o empresário, o empreendedor, ele tem que ir lá, botar a mão na massa E executar, ele tem que fazer Até ele achar alguém que vai fazer aquilo com maestria igual ele faz só que o que eu vejo muito empresário procrastinando, o cara não faz, deixa o negócio para depois ou delega para um funcionário, para alguém fazer e aí depois tem que ir lá e fazer, ele gasta mais energia. Por exemplo, eu vi uma pessoa que ela delegou a empresa dela para um funcionário que ela tinha contratado tinha três meses, foi viajar, foi morar em, em outra cidade, estava administrando a empresa de longe, acabou que deu tudo errado. Então assim. É, o que, que você acha disso? O empresário, ele tem que estar dentro do negócio dele, fazer o negócio girar, até o negócio tomar uma... incorporar, né, tomar uma proporção grande, que o negócio começa a se tornar é, autogerenciável, começa a tocar sozinho. Ou ele pode deixar o negócio e ficar delegando, procrastinando, e, e fazer do jeito que ele acha que é o certo? É, aqui, Gabriel, a gente está falando de empreendedor raiz, né?
1: e raiz. E o empreendedor a raiz, é difícil você chegar no ponto de delegar, não é impossível. Mas a primeira coisa é você saber tudo sobre a sua empresa. Para você delegar, você tem que saber fazer. É a primeira coisa. Então, como é que você vai delegar algo que você não sabe fazer? Você não precisa saber tudo sobre a sua empresa. Você não precisa ser o melhor, melhor dizendo, você precisa ser melhor em tudo naquilo dentro da sua empresa. Mas você tem que saber fazer. Senão, como é que você vai delegar algo que você não sabe? Então, assim, obviamente, aqui tem um restaurante. Eu não sei cozinhar, igual as minhas cozinheiras, a minha chefe sabe. Mas a gente tem que saber os processos, tem que saber né, como é que aquilo funciona para poder ter alguém lá. Né? Então, assim, mas até no processo de administração também, aí você delegar a administração aí é um outro estágio. O empreendedor a raiz, delegar a administração, é, são vários anos para chegar até lá. Né? A não ser que você já monte aí uma empresa com tudo profissional, com super investimento, aí você contrate os melhores. A gente não está falando disso. A gente está falando do empreendedor raiz. Que começa com pouco dinheiro, que começa devagar, que começa pequeno. Você tem que aprender sim de gestão financeiro, contábil, tem que saber de legislação trabalhista. É uma série de coisas que envolve né, o administrador. Porque aí tem um outro ponto, que tem muito empreendedor que não quer ser administrador. Aí é onde dança, aí é onde que não funciona. Né? É, a, tem tem, tem uma, uma outra questão que você pode ter, você deve até ter um administrador, você pode ter pessoas ao seu redor ajudando a administrar, mas você tem que saber de números, né? você tem que saber a realidade dentro da sua empresa. Né? Se você não sabe, você não sabe delegar. Né? E, e isso eu aprendi lá atrás, em curso de liderança: se você não é liderado, você não vai ser líder. Né? Então assim, eu mesmo aqui no restaurante, né, como eu falei, sou da segunda geração, mas já passei pelo caixa, já atendo até hoje mesmo, já passei pelo bar, já passei pela cozinha, já passei pelo estoque, minha irmã que está com a gente também já fez todas as funções e hoje a gente ajuda a gerenciar o restaurante. Né? A gente está na na diretoria, então é preciso que a gente saiba um pouco de tudo, até para você ter autoridade depois para poder delegar. Né? Porque as pessoas sabem quem tem autoridade, quem tem conhecimento e quem não tem. Então, se você não sabe que é delegar, muito possivelmente
0: vai dar errado. Porque com esse negócio da, do mundo digital, muita gente fala assim, ah, você abre um negociozinho ali e tal, você vai ter um sistema bonitinho, você vai fazer isso, você não vai precisar gerenciar, você não vai precisar fazer. Só que o que eu vejo? Igual você falando, no empreendedorismo raiz, que é empreender de verdade, é jogar o jogo de verdade, não é viver uma vida de ilusão. Porque muita gente quer viver o empreendedorismo uma vida de ilusão. Só que não é, é... É totalmente diferente. Só que aí as pessoas acham que é muito simples é, montar um negócio, eu vou deixar o um negócio ali, vou fazer alguma coisinha, maquiar aqui e vou viver. Só que o que eu prestei atenção é, nos últimos tempos? Muitos empresários e muitos empreendedores têm vivido de aparência no negócio e tá tudo certo. Como assim de aparência? Igual eu falei, monta o um negócio, fica mais viajando, do que cuidando do negócio. Aí chega um ponto, o negócio quebra. Aí o cara fala assim: pô, empreender no Brasil é muito difícil. É difícil. Aí também ele fala: ah, mas eu não tive sorte com o meu negócio. E aí fica nessa. Ele fica pulando de galho em galho, não tem um foco, que é um dos outros problemas também da pessoa que não fica 100% no negócio dela, não o cuida, não gerencia, larga tudo na mão dos outros. E depois ela, essa pessoa ela fica reclamando daquilo. Você já conheceu empresários, ou já lidou com alguém que passa por isso, ou já passou? sim né
1: o, o empresário né de verdade né é, assim, é impossível você montar uma empresa assim, na, na minha concepção uma empresa a gente está falando do empreendedor raiz né não sei que esteja alguém te bancando por trás um pai uma mãe um, um, um marido uma esposa né? mas o um empresário que monta o seu, o seu o seu a empresa com o seu próprio dinheiro é, ele ele tirar férias no primeiro ano segundo ano é quase impossível né? eu falei isso pelo então, os meus pais aqui, eles ficaram 5, 6 anos sem tirar a férias. Não tô falando que é o certo nem errado. É a realidade. Né? Quando ele montou o um negócio, há 25 anos atrás, eu lembro direitinho. As férias deles vão demorar 5, 6 anos. A primeira férias de verdade. Né? Porque o empreendedor brasileiro tem que estar tá no negócio. Se você não acompanha o seu negócio, é aquele ditado que a gente usa aqui em Goiás, né? O olho do dono engorda o boi. Né? E, literalmente, se você tá ali dentro, né? se você tá acompanhando né é, não que você tem que estar tá, aí ah, mas tem grandes empresários que tem lá, ok aí é um outro processo mas o empreendedor o empresário que está começando pequeno né o, o o empresário normal do Brasil vamos falar aqui na, na nossa linguagem ele tem que estar tá junto tem que estar é, acompanhando processos números atendimento é, estoque qualidade padrão né isso tudo é fundamental eu fico aqui dentro hoje, no restaurante, fico despachando delivery, fico acompanhando as carnes, fico atendendo as mesas, recepcionando as pessoas. Ah, você tem que fazer isso até hoje? Né? Às vezes a gente tem que fazer, né? mas às vezes a gente hum. faz para testar mesmo a mesma qualidade, para ver como é que está o padrão. Né? E, e assim, a gente precisa, obviamente, treinar a equipe né, para que ela funcione sozinha. Mas esse é o sonho de toda empresa. Né? Você tem que elevar cada vez mais o seu grau de profissionalismo da sua equipe para que ela funcione sem você. Mas até
0: chegar nisso demora alguns anos. E o que é engraçado é que é o seguinte, outro ponto né, para a gente para outro ponto aqui é o empresário ele só vai saber como que tá à frente do negócio dele quando ele vai lá, quando ele tem um contato com aquilo, porque às vezes ele tá vendo o número, às vezes o número não é igual o cara tá lá na frente. Por exemplo. Você fala do delivery. Você vai lá, testa o delivery. Você vai lá, atende um cliente. fala assim, a comida tá boa, o atendimento tá bom. Porque você começa a testar e ter o feedback do seu negócio para saber como é que ele tá. Outra pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Como que você fez para sobreviver na pandemia? Você tava me falando que o delivery te ajudou a alavancar o seu negócio, né? Porque nessa pandemia... Os empresários teve que se reinventar muito rápido, porque foi um trem do dia para noite. Tipo, um dia, um, eu lembro até hoje aqui em Goiânia, foi uhum. na terça saiu o decreto, na quinta tinha que fechar tudo, fechou tudo. Uhum. Foi simples um, ninguém estava esperando. É. Então, como que foi para você é, nessa pandemia, com se reinventar no seu negócio, porque o restaurante não podia receber gente. Então, você teve que ir pro delivery para poder aumentar isso e trazer mais cliente né, para não poder fechar as portas. É, a gente teve que se reinventar completamente, né, aqui, igual você falou, na
1: terça-feira saiu, imagina, você tá com o seu restaurante cheio, né, com um restaurante por quilo, que aqui a gente tem no almoço, ou então a la carte à noite, funcionando final de semana, segunda a segunda, né, igual a gente sempre funcionou aqui, de repente você tem que fechar o restaurante. E foi isso que aconteceu. E aí o nosso foco foi totalmente pro delivery. Aí é onde você já falou do foco, né, mas o tanto que o foco é importante. Até um amigo meu que fala o seguinte: não existe existe plural de foco. né? Não existe plural de foco, existe só foco. Não existe focos. Ah, eu tenho focos. Não, você tem um foco. Né? E aí, quando a gente fechou o restaurante, eu lembro que a gente ficou mais ou menos uma semana fechado, estudando as possibilidades. E aí eu fui para dentro do Delivery, a minha irmã também foi para dentro do Delivery, né, estudar, pesquisar, ver o que a gente podia fazer. E aí a gente cresceu, né, de janeiro é o que eu falo, né, do foco, do estudo, de você ser inquieto. A gente cresceu de janeiro de 2020 né, até janeiro de 2021, né, um ano aí de pandemia, a gente saiu de 200, 300 pedidos por mês que era bem pouco, né? o nosso delivery ele representava muito pouco para a gente, 200 pedidos, a gente saiu de janeiro de 2020 de 200 pedidos por mês para mais de 3 mil pedidos em janeiro de 2021. Né? Ah, mas isso foi por causa da pandemia que todo mundo foi para o delivery. Sim, todo mundo foi para o delivery, mas quais adequações o seu restaurante fez? Quais adequações no cardápio? Né? Quais fotos? Como que você estudou? É, como que é a sua entrega? Como é que é o seu preço? Como é, que é a sua agilidade? Tudo isso a gente foi construindo no ano, do delivery. A gente foi aprendendo... Arregaçando as mangas mesmo. Eu fui fazer entrega, né? Eu faço entrega, faço até hoje, de vez em quando eu pego um um pedido, faço entrega para ver quem é o nosso cliente. né? Fiz várias entregas durante todo o ano. né? A gente calculava o tempo de entrega, acompanhamos isso até hoje. Eu respondo todas as reclamações que tem lá no iFood, por exemplo. Hoje a gente é full service e exclusivo iFood com a TRT. Mas é uma coisa que a gente também conquistou, né? que a gente foi estudando qual é a plataforma melhor. Porque cada plataforma se encaixa para um tipo. né? Tem gente que fala assim, ah, o Uber Eats é melhor, o iFood é melhor, o Rappi é melhor, não sei quem é melhor. Não, não existe o melhor. Existe o melhor para o seu negócio. né? Existe o melhor para o seu funcionamento. Mas para isso você tem que estudar, tem que ver valor, tem que ver números, tem que ver rapidez, tem que ver fluidez do negócio. E a gente escancarou mesmo, a gente foi para dentro do Delivery e fizemos virar. Né? A gente teve que fazer várias readequações de processos, de cardápio. É, redesign de fotos remontagem de pratos né? isso é dentro de um processo de estudo, é dentro de um processo de planejamento a gente teve que fazer isso tudo com o carro andando né? isso foi literalmente a gente pulou de um avião em queda né, que foi a pandemia, o avião estava caindo a gente teve que pular e construir o paraquedas foi isso que a gente fez nesse ano de pandemia a gente pulou do avião, não tinha paraquedas a gente teve que fazer o paraquedas e graças a Deus fizemos o paraquedas e uma coisa que eu falo, Gabriel quem se reinventou no delivery Nessa pandemia, quem realmente se fortaleceu com delivery vai sair muito mais forte. Porque aí vai ter o presencial e o delivery. E tem muitas pessoas que às vezes estavam bem, a empresa estava bacana. Eu conheço várias empresários do nosso ramo e de outros ramos. Também. Ah, minha empresa estava tá legal, eu não preciso do delivery, eu consigo sobreviver. Ok, que bom que você consegue sobreviver à pandemia. Mas quando voltar e já está voltando, você, vai ter, você deixou de ganhar dinheiro. Que além do presencial, que graças a Deus às vezes vai estar tá muito bom né, e eu tenho certeza que vai voltar muito forte, mas agora também tem o um delivery. Né, e muitas pessoas perderam essa oportunidade. Deixou de ganhar cliente. Deixou de ganhar cliente né? Então assim, são, são clientes que às vezes não conheciam o caterete, que não conheciam o restaurante, pediu pelo delivery e agora vai vir aqui. Né? Então assim, é um ciclo. Tanto o presencial foi pro delivery e agora o delivery vai vir pro, pro presencial. Né? As pessoas que, tem muita gente ainda que não saiu de casa. Uhum. Né? Então, assim, quando essa pessoa sair de cá, pouco comer uma picanha no Caterté, vou lá no restaurante agora. Né? Então, assim, quem não se fortaleceu no delivery, deixou de ganhar dinheiro. E quem se fortaleceu, quem tem uma loja online, não só em restaurante, em qualquer área, né? tem, abriu uma loja online, conseguiu entregar no prazo, conseguiu a, a, satisfazer o seu cliente no universo online, agora, quando estiver voltando com força presencial, vai voltar muito mais forte, eu não tenho dúvida.
0: Porque uh, o negócio da comida... Ele não para. Ele é um negócio que sempre vai estar girando porque é a necessidade básica de todo mundo. É igual... Eu tenho um familiar que trabalha com com gás, né? Cara, é é engraçado que a pandemia, o trem foi apertando para todo mundo e ele foi crescendo. Porque o preço do gás subiu, a a venda de gás dobrou, chegou a triplicar porque as pessoas mais em casa fazendo mais comida. Então, mas o que, o que que eu vejo, assim, que foi fundamental, foi o empresário... Ele ter sabedoria para poder, na hora do, do vamos ver, ele se reinventar. Porque o que fez muita empresa quebrar? A pessoa ficou muito... negócio né, você falou, cara, ah, não preciso de delivery. Ah, não preciso de digital. Só que quem não tá no digital, acabou se apertando. Hoje tem empresários que vêm até mim e falam, Gabriel, eu preciso de ajuda. Minha empresa, até no ramo de, uhum. de restaurante, Gabriel, eu preciso estar no ar, como que eu faço? É... Não estou conseguindo vender mais como antigamente, porque, na minha opinião, o que eu vejo? As empresas que investiram em delivery tomou os clientes de quem não investiu. Porque o empresário não quis se reinventar. Aí teve empresa que se reinventou, claro, sempre tem umas que se reinventam. Então, ele chegou naquele cliente que era do outro cara. Sim. Aí o cara não se reinventou, a empresa que se reinventou ganhou o cliente. E agora o cliente está passando sufoco, porque... O dono do uhum. restaurante está passando sufoco porque não tem Entendi. cliente para poder ir lá. Porque vamos lá, se pegar nós dois, alguém falar faz o um anúncio do CTRT. Eu vejo o Cateret, eu, ele me atendeu bem uhum. durante a pandemia. Uhum. Quando voltar, eu vou escolher onde, eu vou escolher quem me atendeu Sim, durante é, bem certeza. a pandemia. Mas por exemplo, você, você não foi atendido pelo Cater-ET. vamos su- Exemplo, você uhum. não foi atendido pelo CTRT, Então o Cateret ficou fechado. Quando abrir, você vai no restaurante que te atendeu, Sim. porque aquilo fica na sua cabeça, fica na cabeça do cliente. Opa, aí. quando eu mais precisei ali na pandemia, que eu precisei, teve esse restaurante aqui que me ajudou. Uhum. Porque, por exemplo, eu não sei eu não sei você, mas eu tenho na minha cabeça o seguinte, eu não sou de comer em vários lugares. Eu geralmente eu tenho alguns lugar que eu gosto mais, porque eu já conheço a comida, uhum. já sei o tempero, É porque eu sou um pouco enjoado em relação à comida, porque eu já passei muito mal com comida. Então... Eu vou em certos lugares para comer, porque você precisa daquele certo lugar. Então, quando eu vou no restaurante, eu gosto, eu sou bem tratado, eu sempre volto para aquele restaurante. Então, assim, muito cliente acabou perdendo, durante a pandemia, é, clientes que agora vai ser extremamente difícil para recuperar. Você acha hoje fundamental, extremamente importante, as empresas elas se posicionarem no digital hoje? Ela está nas plataformas que realmente precisa estar? Tá, porque muitas pessoas muita perguntam, Gabriel, mas qual plataforma precisa tá? estar? Eu falo, eu falo, eu respondo o seguinte, qual plataforma que você precisa estar? Tá? aonde está o seu cliente, né? A gente fala, aonde o seu cliente vai estar tá, que você vai conseguir anunciar, chegar até o seu cliente para ele comprar o seu produto? O que, que você acha dessa importância? Porque tem muita gente ainda que, mesmo a pandemia, está resistente ao, ao digital, né? Está no online. É, é assim... Eu tenho certeza
1: que o digital hoje é de fundamental importância, né, Gabriel? Eu acho que, pelo menos assim, igual você falou, qual é o canal que vocês comunicam com o seu cliente? É o Instagram? É o Facebook? É o Twitter? Descobre pelo menos um canal e se comunique bem com esse canal. Tem muita gente que às vezes quer fazer todos os canais ao mesmo tempo, né? Não tem nenhum, quer fazer todos e não sai nenhum bom. Então, assim, e, e às vezes você bota o sobrinho, bota o um amigo, bota... Não, você tem que ter um profissional. Né? Então, se você não tem um profissional, tem que estudar, tem que aprender, né? tem que fazer as coisas certas, né? porque é de fundamental importância o, o digital. Ah, mas eu, eu tenho uma empresa há 30 anos lá, o um mercadinho da... Tá, essa empresa é, é, é exceção. Né? E é uma empresa que vai ficar para trás. Não adianta. Até o mercadinho da esquina está sendo, é, é, tá, tá sendo substituído pelas compras online. Seja no iFood, os mercados online. né? Então, quantas pessoas que não saíram de casa para fazer compras durante a pandemia? né? Então, até o mercadinho da esquina que não tem um site, vai ser substituído. né? Ah, vai demorar às vezes mais, vai demorar menos, mas todos vão ser substituídos. É o que eu sempre falo, isso em todas as minhas palestras, é a lei de Darwin. né? Quem se adapta mais rápido vai sobreviver. Quem não se adaptar vai ser extinto. Darwin já falava isso sobre a teoria da evolução das espécies, e isso pode ser muito bem é, encaixado no momento que a gente está vivendo. As empresas que não se é, adaptarem rapidamente vão ficar de fora, vão ser extintas. Né? Então, assim, o digital não é mais uma escolha. Ah, eu escolho ficar de fora, não. Você está escolhendo ser extinto. Né? Eu acho que as pessoas têm que entender isso. Pode demorar menos, pode demorar mais. Mas, em algum momento, a sua empresa vai ser substituída por uma empresa que tem em presencial e digital. Né, o presencial vai ser extinto? Acho que não. Né, daqui 100 anos, 200 anos, talvez, quando a gente não estiver mais aqui. Mas acho que nos né, próximos 50 anos vai continuar tendo restaurante presencial é, e, e restaurante delivery, loja presencial e loja de. Elas vão começar a se diferenciar cada vez mais. Exatamente. Né, ah, eu quero sair para ter uma experiência e quero comer algo com mais comodidade. Então a gente vai começar a escolher e ah, hoje eu não estou a fim de sair, então quero um delivery. Hoje eu estou afim de sair, ver meus amigos, tomar um show, então eu eu vou para o presencial. Mesma coisa de uma loja. Ah, Hoje eu quero experimentar o meu vestido, a camisa, quero colocar. Não, mas tem coisa que você já vai comprar esporte, por exemplo, você já vai comprar pelo online, que você não quer experimentar, é só pegar, usar na academia. Então o presencial e o online se completam. Então eu acho que é fundamental, é é necessário para a sobrevivência do negócio ele está no
0: digital. Mas show. Eu vejo que o digital é o seguinte, a pessoa tem que se reinventar, porque o digital, cada dia que passar, ele vai ficar um pouco mais desafiador para estar no digital, porque muitas empresas estão indo para digital. Mas o que eu falo assim para pro, os empresários é, que é o seguinte, você tem que se posicionar de uma forma que você vai ficar na cabeça das pessoas. O que, que as maiores empresas hoje do mundo faz? Elas criam experiência, dentro do digital, para trazer uma experiência para os seus clientes, que aquela marca fica registrada. Às vezes tem empresa que você falar da cor, você já associa alguma marca, Sim. porque a empresa, ela trabalha o brand dela, ela trabalha uma experiência com o cliente, que ela fica na, na cabeça do cliente ali. E a, o cliente, ele não esquece aquela empresa. É, uma pergunta que eu te fazer, essa é uma pergunta aqui, é o seguinte, quantas vezes na sua vida você teve que recomeçar que, e tentar novamente? Porque... Muita gente acha que a vida ela é uma linha reta. Só que eu aprendi, eu, Gabriel, aprendi é, que a vida ela não é uma linha reta. Tipo, muita gente acha que você vai fazer faz assim, vai, você sobe na linha reta e vai manter subindo. Uhum. Só que eu vi que não é. Você, você, você só, aí do dia para a noite, Por exemplo, a pandemia veio, muita empresa teve que descer lá embaixo. E aí ela tem que voltar, tem que se reinventar. Eu vi que a vida não é uma linha reta, é cheio de curva. Cheio de vira, reviravolta Igual um, uma, uma roda gigante Uma hora você está por cima outra hora você está por baixo uhum. Só que você tem que estar tá preparado Você tem que ter inteligência emocional Para poder administrar e saber Que uma hora você vai estar tá Tudo bem e pode sair alguma coisa Que pode desmoronar o seu negócio Do dia para a noite uhum. e você vai ter que se reinventar Então assim Tem muita gente que fica nesse negócio Ah, mas Você precisa recomeçar? Ah, não vou recomeçar tem muita gente que desiste no meio do caminho. Porque empreender, eu vejo que você tem, vai ter que recomeçar muitas vezes. Sim. Porque você vai começar um negócio, aquele negócio às vezes não, não vai dar certo 100%. Aí você vai começar um negócio. Beleza, deu errado aqui. Só que tem muita gente que desiste no meio do caminho. Mas o que, que eu entendo? Você tem que recomeçar. Beleza, eu comecei X aqui, não deu certo. Comecei esse negócio X. Então vou no negócio Y. Mas às vezes no negócio X, eu tenho que ter persistência para fazer ele dar certo porque é outra também outra coisa que faz muita diferença é fazer até dar certo não é fazer para dar certo porque muita gente faz para dar certo e uhum. quando você vai para dar ah, certo vou ver se vai, deu certo
1: vai, Eu vou ver se vai dar
0: certo nunca vai dar certo nunca vai dar certo. então sim quantas vezes você teve que recomeçar é, e tentar novamente porque quando você está empreendendo você tem tem por exemplo dentro o teve coisas que você fez e deu errado Uhum. E teve coisa que você teve que tentar de novo, tentar de novo, Sim. tentar de novo, até que você achou, falou, não, é por aqui o caminho. E agora, você, é. tipo, por exemplo, no delivery, você foi, mexeu, deu errado nisso, deu certeza, aí você foi fazendo os ajustes, ajustes, tentando, e aí você corrigiu. Então, assim, quantas vezes você teve que começar na sua vida de empreendedor que você teve que recomeçar e tentar de novo? É, a, a, aqui no restaurante, aqui, já foram inúmeras é, vezes
1: que a gente é, refez o nosso serviço. A gente sempre foi um restaurante tradicional de carnes nobres aqui de Goiânia. Né? A gente já ganhou o prêmio de oito vezes a melhor carne de Goiânia, a melhor picanha de Goiânia, né? referência. Mas chegou um momento que a, a, o nosso serviço começou a ficar para trás, começou a surgir coisas novas. Então lá atrás a gente implementou o almoço executivo que era um almoço empratado, né? para a pessoa vir comer rapidamente. E aí a gente ficou um tempo com o almoço executivo, já não estava mais bombando o almoço executivo, mudamos para o almoço por quilo, né, isso em 2016, 2017. Né, e aí começou a girar o almoço por quilo, está tá bem até hoje, está funcionando até hoje. Né, aí a noite, a noite começou a cair um pouco, o que a gente vai fazer, é, com, o que a gente pode trazer de novidade, a gente trouxe o rodízio do KTNT, né hoje a gente está... Até readecando de novo o rodízio por causa da pandemia, né? Por, por, por tudo isso que tá acontecendo, mas a gente tem, teve que inovar o tempo todo, né? A gente saiu lá de um restaurante que só servia pratos à la carte para duas, quatro, seis pessoas, passamos a servir um executivo, depois passamos para o quilo e hoje temos o quilo, temos o à la carte, temos o rodízio, temos o delivery, né? Então, assim, é uma reinvenção constante que a gente precisa fazer aqui.
0: No, na sua vida, você teve um apoio, um incentivo de alguém, bem que seja moral. É, verbal, né, que eu, de palavra não, vai dar certo ou financeira? Como que foi a sua história? Quando eu decidi empreender solo, vamos, vamos colocar assim, igual eu falei, muita gente falou assim, você está
1: ficando doido, você vai sair do restaurante da família, né? Você vai é, largar tudo isso e, e vai, né? Vai, vai começar do zero, né? aí uma das pessoas, né? Obviamente que várias pessoas também apoiaram, né? Uhum. Mas eu lembro que meu pai falou algo que foi muito importante para mim. Né, ele falou assim, eu só Vai lá, empreende, faz seu próprio caminho. Se der certo e você quiser voltar para o restaurante, a gente vai estar aqui. Se der errado e você quiser voltar para o restaurante, a gente vai estar aqui também. E hoje eu falo, deu certo né, e eu quis voltar para o restaurante. Eu quis contribuir de novo para o restaurante. Então, foi uma escolha minha voltar para dentro do restaurante, depois de palestrar em mais de 15 estados aqui do Brasil, depois de palestrar em mais de 40 cidades, me tornei professor de pós-graduação coordenei já curso de pós-graduação aqui, lancei já dois livros. Né? Então, assim, depois disso tudo eu escolhi voltar para o restaurante. Mas eu lembro direitinho do meu pai me falar isso. Né? Ele falou assim, vai lá, empreende, faz seu próprio caminho. Se der errado, você volta. Mas se der certo, se você quiser voltar também, a, a, o restaurante vai estar aqui. Né? Então, eu acho que tem essas pessoas... Assim, tem várias pessoas também, né? A mãe, né? A mãe é uma pessoa que sempre incentiva muita gente, sempre acredita muito na gente, né? Então, essas pessoas são... É, é, fundamentais para a gente poder crescer.
0: Show. É, qual foi o momento mais subtil da sua vida que você teve que romper com o processo que está vivendo para poder ir além da sua história de vida? Porque eu falo que é o seguinte: na vida do empreendedor, tem aquele momento que ele tem que romper, porque ele chega a um certo ponto que ele fica travado e, e se ele não se reinventa, se ele não rompe aquele processo que ele está vivendo, ele não consegue ir além. Então, qual foi o momento da sua vida que você falou assim, Gabriel, nesse ponto aqui eu tive que ir além, eu tive que dar um, fazer o máximo, de, é, romper com tudo, romper o processo que eu estava vivendo para poder conseguir chegar a um resultado que eu tenho hoje? Gabriel, então, é, eu acho que o maior, a, a maior disrupção que eu fiz na minha vida,
1: e aí pouca gente sabe dessa história, algumas pessoas já sabem que eu já contei, mas é que eu sou gago. Né, pode até. Caraca. A maioria das pessoas não sabe. É, você é gago, você não, você não gagueja mais. Até quando eu falo disso, começa a gaguejar. Mas, porque o gago. Por que eu falo que eu sou gago? Porque o gago, ele nasce e morre gago. Às vezes, você passa muitos períodos sem, sem gaguejar, né? Porque não existe cura para gagueira, existe tratamento. E eu, né, sempre quando eu eu, eu decidi palestrar, eu decidi me tornar professor, isso lá atrás, em 2011, 2012, o que que eu fazia? Eu fazia uma tática. Eu sempre chamava alguém para palestrar comigo ou alguém para dar aula comigo. Porque eu tinha muito medo de gaguejar na hora de falar, tinha muito medo de gaguejar em cima do palco, dentro da sala de aula. Então eu sempre tive uma dupla, né? E deu muito certo, né? O pessoal brinca que goiano gosta muito de dupla, né? Então acabou que deu muito certo. Mas, assim, eu usei isso, essa questão da dupla, meio que para sabotar a gagueira. E eu fui ganhando confiança, fui percebendo que minha autoconfiança foi aumentando cada vez mais, e me tornei um professor, me tornei palestrante, me tornei né, essa pessoa que fala em público. E hoje, assim, eu gaguejo muito pouco, né? Então, assim, eu acho que uma disrupção na minha vida foi realmente adquirir uma autoconfiança, né? poder fazer isso, apesar de ser gago. Né? Ah, eu posso voltar a ser gago? Não sei. Eu não sei como é que funciona esse processo. Fiz fonoaudiologia no meu ensino médio... Fui até uma fonoaudióloga, eu sempre quis ser um orador, né? Eu lembro que eu fiz uma funodióloga uma vez para ser o orador da turma lá no ensino médio, não lembro se foi no primeiro, no segundo ou no terceiro ano, mas eu queria ser o orador da turma, então eu aprendi né, a falar, a ler pausadamente, a não gaguejar, né? Então eu acho que a gagueira foi um momento de disrupção para mim. Quando eu decidi falar em público né, e me tornar um profissional nessa área, foi um momento fundamental de disrupção para mim.
0: Se você tem. Algo que te impede de crescer é possível. Porque eu vejo que muita gente fala assim: Ah, é impossível de eu romper essa barreira. Cara, você que está assistindo esse podcast, nada é impossível. Se você botar aqui, aqui, aqui controla tudo que você pode, que você consegue, que você quer, você vai chegar onde você deseja. Então, vamos lá. Como que funciona? Você faz planejamento do seu negócio? Se sim, o quanto, é, o quanto tem sido importante para você? Porque. Eu vejo que muita gente não faz planejamento da sua empresa, do seu negócio, não tem processos e não valida processos para ter processos validados para a empresa crescer. A pessoa quer que a empresa explode do nada, mas ela não tem um planejamento. Por exemplo, ela não sabe onde a empresa vai chegar, ela não sabe, ela não sabe quem é o, o cliente dela de verdade, ela não planeja nada, tipo, só vai... É, eu falo que nem é né? só existindo um dia após o outro. Gabriel, eu acho que são dois momentos que a gente
1: viveu aqui. Tá? O primeiro momento é que eu, a gente sobreviveu à pandemia por causa dos, da, do, de um planejamento, de um processo de organização da empresa que a gente fez nos últimos dois anos, de 2018, 2019, antes da pandemia. É, a gente estava reorganizando a casa, reorganizando o restaurante, fez um planejamento, com, é, a gente contratou uma consultoria para nos ajudar a organizar o financeiro da empresa, né? porque a gente vinha de uma outra crise, né? Esse pouco a gente lembra, mas a gente está vindo de uma outra crise, então a gente fez isso, e aí eu falo que a gente sobreviveu à pandemia graças a esse processo de planejar, de acompanhar processo, de reorganizar a empresa financeiramente. E agora, tem muita gente que me pergunta, qual é o planejamento a partir de agora? Não tem planejamento agora. No momento, é impossível fazer um planejamento. É, já que a gente está falando de empreendedor raiz, vamos falar que é a raiz. É impossível a gente prever o que, que vai acontecer daqui Tudo é, dois meses. No nosso ramo, principalmente, de bar e restaurante, a gente está vivendo um decreto após o outro. Mas, ah, Então não quer dizer que você está sobrevivendo Você está existindo igual você falou Não, a gente pega, a gente vê o que está acontecendo Analisa o tempo todo E toma as atitudes, o mais rápido possível eu acho que uma coisa é muito importante você tomar nesse momento é tomar atitude rápida, tomar decisão rápida. Obviamente com dados, com números, né, com estudo, mas aí você vê o que, que, o que, que vai sair de decreto, vê o que, que vai acontecer e você toma uma decisão para continuar é, progredindo, para continuar evoluindo. Né. Obviamente que qual que é a minha ideia agora? É, no próximo mês, é, se as restrições continuarem a, a, a diminuir, né, se o novo normal começar a se estabelecer. Né? Aí a gente vai parar, vai planejar e tentar, porque a gente fez um planejamento bonitinho, estratégico, há um ano atrás, antes da pandemia, né? Há dois anos Sim. atrás. Agora vamos ter que pegar aquele planejamento, né? praticamente jogar no lixo ali e fazer um outro planejamento, que agora é uma nova realidade, é algo totalmente diferente. Então é essencial se planejar. Mas nesse momento, o que eu acho? Mais do que se planejar, é você tomar atitudes rápidas
0: com base em dados, em números, em processos. Tem uma decisão de uma tomada de decisão muito rápida e é como ter sangue frio em uma tomada de decisão importante porque o empreendedor é porque sangue frio Gabriel porque é o seguinte: o empreendedor ele tem que tomar decisão às vezes é que ele não pode usar sentimento se você quer realmente empreender o sentimento então, ele não pode estar no seu negócio porque as duas categorias das pessoas mais pobres do mundo são as eufóricas e as orgulhosas são pessoas que é, no momento da alegria ou da raiva, tomar decisão. E esse é o pior momento, assim. Por isso que eu falo, é, o empreendedor ele tem que ter sangue frio para tomar a decisão. Porque tem momentos que o mundo está despencando ali em cima dele e ele tem que parar, respirar, ele tem que deixar tirar a emoção de jogo, tirar o orgulho de jogo e ele tem que olhar e falar assim: como que eu vou tomar a melhor decisão nesse momento para não me prejudicar? É, eu, mas o, o que, que eu acho? Você só consegue tomar uma decisão com sangue
1: frio se você estiver bem, bem embasado, se você estiver com números, se você estiver com estudos, se você estiver é, baseado na realidade, uhum. né, porque tem muita gente que, às vezes, uma bomba estoura, a pandemia estoura, e a pessoa não, não sabe como é que está o seu negócio de verdade, não sabe como é que está funcionando o seu negócio na ponta, ficou atrás da escrivania, ficou atrás da mesa do escritório uhum. e não tava lá vivência na realidade. E aí, como é que você vai tomar uma decisão? Né, e aí a, a, acontece o desespero, o nervosismo e né, acaba tomando decisões que, que a, às vezes atrapalha todo o negócio. Então para você tomar uma decisão com sangue frio, você precisa dominar os números da sua empresa, os processos, saber o que está acontecendo, como é que seus clientes estão reagindo, né, porque aí você consegue tomar uma decisão com sangue frio. Né, mas eu acho que a decisão também, Gabriel, né, é, pode não ter a ver muito com a emoção, mas eu, eu sempre escuto outros empresários falando sobre isso, e eu busco muito, né, aqui dentro a gente busca muito, tem o feeling também, né, tem aqueles insights, tem hora que vem um insight, tem um feeling, né, aí você vê se aquilo tem alguma base, né, de números e tal, e às vezes você vai por ali e dá certo também, né, então assim, é, 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 a intuição também é importante, uhum. né, e a intuição é diferente de emoção, né, a intuição é, às vezes, é algo que você intui que é o certo, mas às vezes você não está pensando aquilo, mas a, a, algo te direciona para aquilo, você estuda e fala, pô, isso aqui faz sentido. Né? E aí você toma essa decisão. Né? Não é tomar uma decisão no achismo, ah, eu, vou, eu acho que isso aqui vai dar, não. Né? É uma intuição que vem, uma ideia que vem, e aí você vê o que está acontecendo, vê se aquela ideia tem pé, né? se aquela ideia tem lastro. Aí você coloca ela em prática. Né? Mas para você tomar uma decisão, você tem que estar tá baseado na realidade de números, na, na, baseado na realidade do seu negócio e baseado na realidade do mercado. Porque tem muita gente que também vive o seu negócio e esquece o mercado. O, a, concor- é, concorrência, é, a concorrência, outros negócios ao redor vive dentro de uma caixa. Aí fala assim, não, mas eu domino o meu negócio. Mas aí o negócio dele às vezes está ficando para trás e os outros negócios estão evoluindo. Às vezes ele está sendo dominado pelos concorrentes. Às vezes é, 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 tem uma frase né até de um coach amigo meu, Alexandre Prats, que ele fala assim, tudo que você não controla, controla você. Né? Então às vezes você não está controlando, né? e quando fala controlar é saber, né? se você não está sabendo o que, que os seus concorrentes estão fazendo, eles começam a dominar o seu espaço, começam a controlar o seu mercado, né? então você fazer o benchmarking também é importante, você fazer a pesquisa de mercado, né? no delivery por exemplo, você pedir o seu concorrente, né? você, será que se você já pediu, né? você tem um restaurante, você já fez um, um, um pedido de delivery no seu concorrente? Tem muita gente que nunca pediu um delivery. Tem dono de negócio, de restaurante, que vende delivery e nunca pediu um delivery. Isso não existe. Né? Então assim... Não a, sabe como é que funciona. Não sabe como é que funciona as embalagens, a agilidade, o processo, o sabor. Né? Então assim, é muito importante você sair da caixa, você dominar a realidade. Não quer dizer que você tem que saber tudo. né? Mas você tem que ter base
0: de informação para tomar decisão. Ter, Eu falo que o seguinte, você tem que ter noção. Uma coisa que eu aprendi com empresários é que ele, eu escutei de um cara que isso me marcou. Você não precisa entender realmente como fazer aquilo. Mas ele falou assim, Gabriel, eu estudo para me ter noção. Porque não tem como eu delegar ou mandar fazer algo se eu não sei o que o cara está fazendo. Porque às vezes o cara pode me passar a perna, por eu entender, eu vou falar assim, tá certo. tá certo. Mas se eu tenho noção, eu tenho noção, eu sei como funciona o negócio, eu já escutei, já pesquisei. Eu vou entender como que é o negócio, eu consigo delegar, eu consigo mandar e consigo controlar e gerir aquele negócio. E eu falo muito que é o seguinte, o que você não mede, você não controla. Sim. E o que você não controla, se você não sabe, você tá dando prejuízo ou lucro. E por que que eu cheguei nessa conclusão? Foi que eu vi que muitos empresários... Eu chego, você chega com um empresário e você fala, cara, você tem, você, tem, você tem um sistema de RP que é o sistema de gestão básico, é que toda empresa tem que ter um sistema de IRP, uhum. comércio, sabe? tem que ter um sistema de RP, que é o de gestão básico da empresa, ali para saber quanto que entrou naquele dia, quanto que saiu, o que vendeu, o que não vendeu, para ter o controle. Aí o cara fala, não, eu faço no papel, na caderneta, eu falo, irmão, você tem que ter um sistema, porque você tem que ter o um controle do que entra e que sai. Aí o que acontece, os empresários maiores já conseguem fazer a gestão, já fazem né, a gestão, já tem noção disso. Mas o o meio, o pequeno empreendedor, o microempreendedor, geralmente ele não faz muita gestão do negócio dele. Ele vai do jeito que ele acha que é o que dá certo. E um dos problemas maiores que leva o empresário a quebrar é o achismo. O empresário ou o empreendedor que vive na base do achismo é questão de tempo para ele quebrar. A gente fala que é o de um ano, ali dois no máximo cinco anos, o cara se mantém no mercado e ele quebra. Ele não consegue ir muito além. Por quê? Porque ele, ele, não, ele não para para analisar, sentar com outros empresários, igual você falou, tipo ligar para outro empresário do ramo dele, falar, cara, como é que está o negócio? Sentar, fazendo network, uhum. entender o mercado dele, analisar. Aí o cara fala assim, não, ah, meu negócio, eu, eu, eu entendo, eu domino meu negócio, eu não vou para outro lugar. Uhum. Ou, às vezes, o cara se conecta com pessoas que não está tendo resultado mas aí tem um cara ali que está vendendo, que está conseguindo crescer, que está expandindo, que tá... durante a pandemia está crescendo. Aí ele se conecta com um cara que está no mesmo barco que o dele, uhum. na mesma tempestade ali. E aí o cara pega e fala assim: poxa, mas peraí, aí. O flamengo está crescendo então? Tá não tudo tá certo? O no mercado está normal? Não vou crescer? Aí o cara fica preso dentro de uma caixinha. Só que no mercado tem aquele empresário que está crescendo. Sempre tem. Por que, que o cara não chega e fala assim... Aí Por isso que eu falei do orgulho. Porque o orgulho impede a pessoa, o empresário, o empreendedor, de ligar e falar, Flor, o que, que você está fazendo? O que está acontecendo? Teria como você é me certo. orientar e tal? Eu posso ver o que você está fazendo, o que está dando certo? Porque o que faz a diferença é você ter essa humildade nessa hora para poder pedir ajuda né, no seu negócio. E o outro ponto que você estava falando é sobre feeling. Pelo que eu entendo, na minha visão, o feeling que você se constrói, ele é, no dia a dia, empreendendo, com experiência. Porque o que muita gente fala assim, mas como que eu vou ter esse feeling né, pra tomar essa decisão? Eu falo que é o seguinte, o feeling você vai se construindo no dia a dia, com base nas suas experiências, nas suas tomadas de decisões que você vem tomando durante a sua jornada, que aí você vai começar a ter esse feeling. Porque quando acontece, às vezes você não passou exatamente aquilo, mas você passou algo parecido. Sim. Ou você viu outra pessoa que passou aquilo. E aí você falou, mas peraí, fulano resolveu assim. Não, naquele tempo eu fiz assim, mas se eu fizer assim, é o que dá certo. O que, que você acha sobre essa questão do feeling? É, eu, eu, eu acho que isso que você
1: falou do feeling é, é preciso, né? O feeling é baseado nas sua experiência e no seu preparo. Né? Se você não tem preparo, se você não tem experiência, se você não tem estudo, o seu feeling vai ser o um achismo. Aí, sim, é o um achismo. Né? Mas se você se preparou, se você já passou por aquilo, se você tá vendo as outras pessoas passadas, está estudando, é, conhece a realidade, aí o seu feeling tem base, né? Então, assim, a, a decisão, ela precisa ter base. Base na realidade, base nos números... É base no, no mercado, base no negócio. E aí o feeling, ele flui mais, mais naturalmente. Né? Enquanto mais experiência, hum, hum, acho que mais aguçado o feeling.
0: Qual a melhor hora para começar e trabalhar para si próprio? Porque muita gente fica assim, Gabriel, eu trabalho CLT, eu, eu sou autônomo, ou, eu trabalho para SLT ou sou concursado. E como que eu faço? Qual a melhor hora para mim começar a empreender e trabalhar para mim mesmo? Porque tem muita gente que tem vontade. Só que. O problema é que no CLT, às vezes, tem uma uma falsa segurança e no concurso público também tem uma segurança. Empreender, você não tem segurança. Tipo, empreender é dar cara a tapa toda hora e se arriscar, porque uma hora tá tudo dando certo e uma hora pode dar tudo dando errado. Tipo, empreender, você dorme... Eu eu brinco muito com o pessoal que é o seguinte. Você dorme de cabeça tranquilo e às vezes você acorda com o mundo desmoronando. Você acorda desesperado. Tem noite que você nem dorme, né? Porque você fala assim, o que que eu vou fazer amanhã? Porque empreender hora então, que tá tudo certo então tá tudo petecado. Uhum. Então, m- muitos dos empresários e empreendedores, às vezes, nem dormem porque ficam pensando, o que, que eu vou fazer amanhã? E aí muita gente fica, será que tá na hora de eu empreender? Eu vou trabalhar para mim? Ah, não, eu continuo aqui no concurso. Ah, não, eu continuo aqui no meu CLT. Ah, não vou, não vou empreender porque esse negócio não é pra mim. Eu acho que eu não vou dar conta. Ou, quando eu posso empreender? Como eu posso investir em mim mesmo? É, eu, eu acho que a primeira questão é a seguinte,
1: Gabriel. Um empreender não é para todo mundo, tá? Eu acho que, assim, se vender uma ideia muito falsa, de ilusão mesmo, que empreender é fácil, né? Que empreender é simples, que se você empreender, você vai ter sucesso, você empreender, você vai ter dinheiro. E, normalmente, é o contrário disso, né? Assim, infelizmente, essa é a realidade no Brasil. 90% ou 80% das empresas... Ou quebram ou não crescem, né? ou quebram no segundo ou no terceiro negócio, ou até, ou até no quinto ano. A ma- maioria dos empreendedores não conseguem ter sucesso. Né? Uhum. Infelizmente, é, essa é a realidade. Então empreender não é para todo mundo. Né? Assim, empreender é para quem está preparado, para quem estuda, para quem quer. Não, não, não é Ayrs, ah, eu quero ter sucesso, então eu vou empreender. Não, então você tem que estudar, <risos> você tem que planejar, você tem que realmente fazer é, por onde. Fazer, por onde né? fazer um plano de negócios bem feito. Aí eu repito, não existe hora para empreender né? Existe o momento da decisão Ah, eu quero empreender Ah, eu sou funcionário público, eu sou CLT E aí você tem que começar a fazer um planejamento Em que que eu vou empreender? Quanto eu tenho que ter de investimento? Qual é o ramo? Aí você tem que começar a estudar o ramo do negócio Tem que estudar quais são as as opções Tem que estudar quanto você vai ter que investir Por que que você tem que estudar isso antes de começar a empreender? para você não. levantar o capital, para é você rápido. fazer os cursos, para você buscar uma consultoria, é né? o, o, o erro quase sempre é você empreender por necessidade, né? Aí assim, o por que que é o erro? Que é a hora que você é demitido, a hora que a pior acontece, você não consegue emprego, aí começa a empreender, aí a coisa vai andando de qualquer jeito. Aí a a chance de dar errado é enorme. Mas se você faz um planejamento, se você se planeja para aquilo, né, faz uma consultoria, seja no Sebrae, seja com uma... O Sebrae, assim... Eu falo muito do Sebrae, porque já palestrei muito pelo Sebrae, e eles têm serviços gratuitos de apoio a quem quer empreender. Você está pensando lá numa ideia, você pode ir lá no consultor do Sebrae gratuitamente, ou então, às vezes, com um baixo custo, e ele vai fazer um plano de negócio para você, falar qual é o seu ramo de negócio, qual você tem mais afinidade, quanto você vai investir. né? Então, assim, é é preciso você se preparar. né? Não não existe momento. né? Mas, quando você tomar a decisão, se prepare antes. né? Então, assim... Porque, se você não se preparar, você pode levar um susto, pode ser demitido, pode acontecer algo pior, aí você vai ser obrigado a empreender. Né? São os empreendedores por necessidade, que não tem outra opção, tem que fazer uma renda e aí começa a empreender. Pode dar certo, pode dar certo. Mas a, o normal é que não dê certo. A maioria a, uma coisa que as pessoas têm que entender: infelizmente, a maioria das empresas do Brasil não dão certo. Né? Assim, o, o que, que é não dá certo? Não prosperam, não tem sucesso. Às vezes tem uma renda, tá, tá bacana, mas tá ralando muito mais, às vezes, do que era CLT. Né? A, a, uhum. assim, eu tenho vários funcionários aqui que saíram do restaurante, aqui a gente tem 25 anos, muitos garçons que saíram daqui, gerentes saíram daqui, e montaram espetinho, montaram negócio. Né? Poucos, um ou dois deram certo, né? acho bom quando dá certo, acho ótimo, mas tem muitos que montaram o negócio, quebraram e pediram para voltar. Né? Isso não é só aqui, eu escuto vários empresários falando disso. Né, funcionários que deixaram para montar um, um outro negócio e não deu certo e, pediu pra, e a gente acolhe de novo essas pessoas se forem boas né, se, for, se foram pessoas que foram bons funcionários não tem problema nenhum é,
0: agora empreender não é para todo mundo cara nesse ponto aqui é o seguinte empreender, você pode até começar sem o planejamento porém, o que o que, que faz as pessoas assim, darem mais errado pelo que eu vou estudar uhum. é porque durante o negócio a pessoa ela se enche de orgulho e fala assim, eu não vou buscar ajuda porque às vezes a pessoa já começou. Tem muita gente que já está empreendendo, só que ela está um pouco perdida. Eu, já, eu conheço muita gente, eu vou lidando com gente, você também. A gente vê que tem pessoas que já estão com o negócio girando. Só que o que acontece? As pessoas elas esquecem que ela tem que investir. Ela tem que buscar quem já chegou no resultado. O que, que eu fiz, Gabriel, que me ajudou a acelerar meus resultados? Ter mentores. Eu comecei no Senac, uhum. fazendo curso gratuito, aí eu pagava porque esse cursos baratinho, porque eu não tinha condições, aí eu, eu ia, eu caçava, ficava tentando os professores do Senac. Cara, eu deixava esse professor tudo louco. Sentava, eu pesquisava, eu perguntava, eu, eu parti para cima, porque eu falei, cara, é única... eu tenho isso aqui agora, então eu vou usar uhum. o melhor que eu tenho agora. E foi, fui, fui crescendo assim, ganhando conhecimento com as pessoas ali onde eu conseguia. E eu sempre fui eu sempre gostei de aprender. Então eu sinto com muito empresário para mim. Cara, me ensina. Okay. porque A melhor forma de aprender é aprender com os outros. Com os erros dos outros. E o que eu vejo que falta no, no, na pessoa que tá empreendendo, que tá começando agora, é buscar essa ajuda. Às vezes ela, ah, mas não tem tempo para estudar. Ah, não sei o que. Aí onde ela quebra. Sim. Porque ela acha que é só trabalhar, 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 que ela vai ficar milionária. Só que não é o trabalhar é, o esforço ali com, com o braço, com a mão. Você cansa. Você chega a hora que você cansa. Cê... para empreender... Você tem que trabalhar com a mente. Você tem que saber que se você não trabalhar com a sua mente e ter um trabalho inteligente, você não vai Sim. conseguir romper. É, qual é e qual está sendo a sua rotina hoje no seu negócio, desde quando você começou até hoje? Porque é, muita gente fala assim, ah, Gabriel, a rotina do, do empresário é de boa. O cara tem dinheiro, o cara vai a pra praia. É porque o pessoal só vê as pinhas que a gente toma, né? mas não vê os tombos, né? Então assim, as pessoas falam assim, pô, empresário não, o empresário tá lá na praia, olha lá que lindo, bonitinho tá passeando, tá no shopping com a família, e muita gente fala assim, pô, é fácil, mas é, eu que vejo, né, que tô por trás vejo muito negócio eu vejo que não é fácil, é, um, é desafiador para o empresário, e quando ele arruma um tempo ali, é, cara é, é motivo de comemorar, né, porque não é fácil. É, a, a, hoje a
1: maioria das pessoas vive de ilusão né às vezes, as redes sociais são uma, uma ilusão, né é, e aí, eu, eu falo por mim, né? Eu vou, vou dar um depoimento, né? Eu fiquei cinco anos mais ou menos fora do negócio, fazendo palestra. E falava coisas lá, ah, o cliente sempre tem razão, ah, empreender é isso. E aí eu decidi voltar para o negócio, como eu já falei, em 2018. E eu lembro direitinho, Gabriel. Né? Assim, é, eu voltei para o negócio, fiquei duas semanas aqui no KTRT Aí passou duas semanas, né? eu virei pro meu pai, virei para minha mãe, falei assim: vocês são heróis. É, porque eu tinha esquecido a realidade desse negócio né? a realidade do empreendedor do empresário, são de heróis né? Assim, é altamente desgastante né? é, é altamente é, 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 puxa mesmo as pessoas né? aqui a nossa realidade é que a gente abre de segunda a segunda então eu estou aqui de segunda a segunda meu pai está aqui de segunda a segunda ah, esse é o certo, não é a nossa realidade no momento, nesse momento de pandemia né, a gente teve que demitir infelizmente muitas pessoas, tivemos que assumir Muitas funções né, administrativas, também funções operacionais, né, que tinham outras pessoas fazendo. Então a gente veio para dentro do negócio mais do que nunca. né? Então assim, a realidade hoje é 100% o negócio. né? Então assim, o empreendedor ele vive do negócio e o negócio vive do empreendedor. Tem até uma frase que eu uso muito, que é assim, o seu negócio nunca será maior que você. É, se você não estuda, se você não se prepara, se você não trabalha a sua mente, mas se você não está dentro do negócio, se você não faz ele acontecer, o seu negócio nunca será maior que você. Eu o vejo seu negócio um, é reflexo do, de você. É, a, 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 eu até uso aquela frase: o cão, o, o cachorro parece com o dono. Né? O negócio é o, é, 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 o, é o retrato, é o reflexo do empresário, às vezes o empresário está reclamando que o negócio não está indo para frente, não está progredindo mas ele não está estudando, ele não está lendo não está fazendo um curso, que só fica reclamando, reclamando reclamando não vai né? assim, se, você, se o empresário não buscar ser diferente. ser diferente inovar, estudar, não vai pra frente aí eu vejo outros empresários crescendo mas o cara está estudando, já fez 5 MBAs já, já fez pós-doutorado já faz cursos é, eu falo assim, a gente tem que fazer um curso de imersão por exemplo seja de empreendedorismo, de inteligência emocional, né? hoje tem tanto curso de coaching e tal, uma vez por ano, pelo menos, pra você dá aquela reaquecida, dá aquela reanimada, e tem gente que fala, não, isso é bobagem, não, isso aí é, é pra enganar trouxa, aí você vê a empresa desse cara, como é que tá? De <risos> morra né? A sua empresa nunca será maior que você, grava essa frase, sua empresa nunca será maior que você, né? e aí eu, depois eu completo, a sua vida nunca será maior que você, se você está reclamando, se você está parado, se você está no mesmo lugar há 5 anos, 10 anos, como é que você quer que sua vida mude? Não vai mudar. Né? Aí vem aquela velha clichê, mas é que a, a maior verdade. Né? Se você quer que algo mude, a gente tem que mudar. E as pessoas não buscam essa mudança. O empresário, ele, muitas vezes, só reclama e não busca mudança. Sabe que está errado aquilo que está errado dez, há 10, 15 anos na empresa. Ah, mas está dando certo. Tem cliente ainda. Né? <risos> Mas aí a empresa só vai caindo, caindo, caindo. Então, assim, a empresa é reflexo do dono. né? Às vezes dói ouvir isso. né? Às vezes aqui mesmo, né, a gente vê problemas e fala assim, mas é o nosso reflexo. né? Às vezes eu sento lá com a minha família, com com o o nosso sócio também, que é meu tio, e aí a gente fala, a gente permite que isso aconteça quando tem algum problema. né? A gente tem que assumir essa responsabilidade. O empresário precisa assumir a responsabilidade. Se acontece dentro da minha empresa, a culpa é minha.
0: Você falou sobre rotina, mas você, hoje mesmo sendo empresário, você consegue tirar um tempo de lazer, de qualidade para a sua família? Consegue fazer algo que você gosta ou você fica refém do seu negócio? Como funciona isso? Porque é tem muito, é muito empresário que ele é refém do negócio dele. Mas eu, eu, eu falo que a falta de gestão, né, a falta de má administração te torna refém do seu negócio. Né? Então, assim, como que tá isso para você? É... é... É isso que você falou, assim, Ah, eu sou refém do meu negócio.
1: Obviamente que a gente está vivendo um momento agora, Gabriel, que eu acho que a gente tem que contextualizar. Uhum. Né? É um momento, que eu falei, que vários negócios tiveram que demitir, o empresário teve que afundar ali dentro do negócio para sobreviver. Né? A gente ativou um modo, a gente quando eu falo empresários pequenos, médios, ativou um modo um, 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 dos operantes no Brasil que fala que é sobrevivência. Até passar essa pandemia, se Deus quiser ela está acabando, tem muito um, 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 um empresário que não está conseguindo dormir ainda. Né? Então, assim, é, é um momento, é uma, é, acho que é um contexto. Mas obviamente que no normal, vamos falar do normal, né? se você está administrando bem o seu negócio, coloca as pessoas certas no lugar certo, você tem como ter lazer também. Né? É muito importante você, inclusive, você ter lazer, encontrar os amigos, fazer um esporte, fazer uma caminhada, fazer uma corrida, não sei, fazer um crossfit, cada um com o seu esporte. Né? Porque esse momento aquele. Eu até brinca, aquele momento se você desopila a mente, você não está pensando em nada e às vezes tem um uma ideia bacana, né, tem até aquele livro, muito famoso, né? o Osso Criativo, o que é o Osso Criativo? Tem a gente fala que o Osso Criativo, acha que o Osso Criativo é ficar lá dormindo, fazendo nada e vai ter uma ideia, não, não é, é quando você está ocupando a mente com um lazer, com um hobby e aí às vezes você desconecta ali do seu negócio, você tem uma ideia bacana, você tem um insight legal e aí você leva aquilo para dentro do seu negócio também, então é muito importante, é, aí eu volto naquela frase, Tudo que você não controla, controla você. Se o seu negócio começa a te controlar 100% da sua vida, né, aí você não cuida da sua saúde, da sua psique, né, da sua inteligência emocional, aí você vai vai ser um empresário sem saúde, sem emocional, né, aí eu volto também naquela outra frase. O seu negócio é igual a você. Se você não está controlando isso, o seu negócio também começa a ficar estressado, o clima, o, o ambiente fica muito conturbado, os funcionários sentem isso. É, é tudo um reflexo. A gente acha que não, mas o nosso mundo exterior é reflexo da gente. Né? Isso não é algo idealista. Não. Se você está estressado, os seus funcionários também vão ficar... Todo mundo percebe. O, o clima fica né? tenso. O clima fica tenso. Então a gente precisa desestressar, desopilar, é, ter lazer,
0: fazer esporte. acho que é fundamental. Show. É, ter uma mentalidade de abundância forte, é importante no, no processo para se tornar um empreendedor?
1: É, o o que, que é mentalidade de abundância para mim? É, para mim tem muito a ver com a gratidão, né? com você ser agradecido pelas coisas. Né? É, igual eu falei assim, ó, o empreendedor ele é inconformado, né? mas só que não quer dizer que ele não agradece pelas coisas que ele tem. Né? É, é, tem, tem só tem é a maioria das né? vezes. Assim, porque você gosta daquilo que você tem, você sente gratidão por aquilo, mas você quer mais. Né? Então assim, você ser inconformado não quer dizer que você não é grato. Né? e a, a abundância tem muito a ver, a ver com aquilo que você tem hoje, você agradece, tem uma frase que eu ouvi isso há muito tempo atrás, Gabriel, que eu acho que resume essa história da abundância, que é o seguinte, é, imagina, né, você que está nos ouvindo, você que não está nos assistindo, se você acordasse amanhã, né, ou vamos supor que você tá vendo esse podcast à noite, se você acordasse amanhã só com as coisas pelas quais você reclamou hoje, se você acordasse amanhã só com as coisas, né, com as quais você reclamou de hoje, Com o que você acordaria? Às vezes é isso que está acontecendo. Aí inverte essa pergunta. Se você acordasse amanhã só com as coisas pelas quais você agradeceu hoje, com quantas coisas você acordaria amanhã? E aí tem muita gente que não sabe o que está acontecendo na vida dela. Quantas coisas você reclamou? Quantos momentos de estresse teve hoje? Não quer dizer que você não tem que ter estresse, que você não pode reclamar. Mas às vezes a gente está fazendo isso em excesso. E aí a gratidão, né, tem gente, ah, gratidão, palavrinha, não, a gratidão é ter uma comida, ter um amigo, ter uma prosa, ter é, uma empresa girando. Por exemplo, um funcionário, vamos botar um funcionário, ele pode ser grato ou ele achar que tem o um direito. Qual, qual que é a diferença? Ele vai receber o salário lá no fim do mês. Tem um funcionário que, pô, obrigado, valeu, é, tem 14 milhões de empregados hoje no Brasil, tem um emprego, né, então assim, que bom que eu estou recebendo o meu salário, que a empresa está me pagando, tem os tem um funcionários que nunca vão crescer que pensam que tem o um direito. Bom, eu trabalhei o mês inteiro, então eu tenho o direito de receber, né? Lógico que você tem o direito de receber, mas você não pode ser grato por aquilo. Pô, eu comprei, eu tenho o direito de comer, você tem o direito, mas você não pode agradecer por ter o dinheiro para comprar aquilo. Então, assim, é, é uma chavezinha que muda às vezes, né? E que pode gerar essa mudança, essa gratidão. Mas eu acho que isso tem muito, muito mais a ver com o nosso estado de espírito, né? É, assim, Quando você está bem, quando você está bem consigo mesmo, você consegue pensar melhor, você consegue decidir melhor. E aí a, a, a pessoa fala, ah, é atração, você atrai as coisas. Não, né? não é questão de atração e tal. É porque você está bem. Então, você vai conectar com pessoas de bem também. As ideias vão vir, então, as coisas boas vão acontecer. É, então, assim, é uma atração também, né, mas não é algo que vem, ah, é que, que eu vou ficar pensando em coisa boa e vai acontecer, não. Não é só ficar pensando também. Tem que pensar, agir e fazer acontecer.
0: Show. É, saber controlar suas emoções hoje é importante para ter sucesso? É,
1: eu acho que é, saber, ter autocontrole, né, é, inteligência emocional, né, é um tema que eu gosto muito, que eu falo muito, é fundamental eu acho que essa pandemia mostrou muito isso eu sempre falei isso desde 2013, 2014 que a inteligência emocional ia ocupar um lugar de destaque nas empresas no universo do empreendedor e aí a pandemia mostrou muito isso quem não teve autocontrole quem não teve inteligência emocional e durante essa pandemia aí eu falo que muita gente ainda vai descobrir mas tem muita gente surtada tem muita gente que não está mais é, conseguindo controlar suas emoções, né? ainda tá ali tentando esconder, mas a pandemia fez com que as síndromes de pânico, depressão, ansiedade, aumentasse ainda mais do que já era. Né? O Brasil sempre ocupou um dos primeiros lugares em depressão e ansiedade no mundo, né? e agora com essa pandemia isso é, potencializou Esse no mundo inteiro é muito mais. Né? Então, assim, a, a ter autocontrole, inteligência emocional é fundamental para ter sucesso. Seja como empreendedor, seja como funcionário, em qualquer carreira que você quer quer seguir.
0: Show. Pessoal, então é o seguinte. Se você não é inscrito no canal, clica aqui abaixo agora para se inscrever. Ativa o sininho com as notificações. Toda semana a gente vai trazer vídeo novo para o canal, onde a gente vai trazer conteúdo extraordinário de empresários fantásticos para poder trazer um conhecimento que vai te ajudar na sua jornada. E... Eu quero te agradecer muito hoje por essa entrevista, tenho certeza. Eu aprendi muito mesmo, de verdade. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que, nesse momento incerto que a gente está vivendo hoje, porque é um momento incerto, é, vai ajudar essas pessoas a analisar, parar e falar poxa, peraí, o que, que eu preciso melhorar? Então eu quero te agradecer pelo seu tempo por estar aqui conosco, por essa palavra, por esse conteúdo extraordinário, de ter esse tempo para a gente poder levar esse conteúdo para ajudar pessoas que estão empreendendo e empresários que já estão grandes também a enxergar diferente. Sou muito grato por ti e gratidão por tudo.
1: Valeu, Gabriel. Agradeço né, o convite mais uma vez. Uma honra estar aqui. Né, e agradeço todo mundo que acompanhou esse podcast, esse vídeo até o final. Né, e acompanha o canal, que eu tenho certeza vai ter muito conteúdo interessante. Estou sempre à disposição, pessoal. É, quem quiser me seguir também, já vou deixar aqui lá no Emerson Tocars ou no KTRT. Estamos
0: sempre à disposição também. Show! E o podcast vai estar disponível em todas as plataformas de streaming. Então fique conectado que a gente vai estar tá falando mais, vai estar tá divulgando mais. E é isso. Tamo junto.